0: Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sofía Castro y seré su host para este podcast. ¿Cómo están? ¿Cómo los ha tratado la vida? Um, perdón, se si escuchan, pues, ruido de fondo. <ríe> no encuentro mis audífonos. Y muy en serio, creo que los dejé en Nueva York, así que bueno, allá estarán teniendo una mejor vida, supongo, pero bueno. Um, Efectivamente, la semana pasada estuve de viaje y por eso fue que no saqué un capítulo, intenté sacar uno eh, la semana anterior, pero no me dio, incluso les pregunté y todo, pero creo que ya no era tanto un problema del tema, sino que no me salían las palabras, entonces preferí no forzarlo y dejarlo hasta ahorita, eh, que yo sabía que pues en Nueva York iba a sacar muchísimos temas de los cuales hablar, um, entonces aquí estoy, no les voy a contar del viaje como tal porque me voy a ver con una persona que quiero mucho y estoy esperando verme con ella porque le quiero contar primero toda ella y luego si ya les contaré el viaje como tal por lo que hoy me voy a quedar a la idea principal de Power of the People esa idea política y cultural con la que se creó el podcast entonces hoy les hablaré sobre la estatua de la libertad el concepto de libertad eh, que vi en el museo, porque no sé desde cuándo está, pero eh, pues pusieron un museo ahí, es con un audio, entonces te dan como un teléfono, y ahí te puedes poner como los audios de acuerdo a la estación en la que vas, entonces me pareció muy muy chévere, debí haber tomado notas, sí, pero no las tomé, entonces todo lo que les voy a contar se va a basar en un folleto, que les voy a subir en historias, eh, un folleto de un mapa, y Puras fotos. Fotos y sí tomé un montón, entonces en eso se va a basar, por lo que si quieren confirmar alguna otra información, pues ya lo harán por su cuenta o me preguntan y buscamos. Entonces, pues vamos a empezar con como la experiencia como tal. Entonces, pues nada, llegamos a eso tú vas en un, en un, en, en un barquito. <ríe> eh, yo la verdad pensé que estaba más lejos, pero en realidad no está tan lejos es un viaje como de 20 minutos en el, en el barquito, llegas y pues ahí te bajas, normal, la verdad no sé cómo sea el tema de precios o de entradas, tiquetes, porque yo iba como con un pase que te da como acceso a varios lugares en eh, Nueva York. Entonces el caso es que llegamos, nos dieron el, este teléfono que les digo y al entrar al museo, te cuenta más o menos desde la historia de cómo se creó el concepto hasta ahorita. Entonces, me pareció súper, súper chévere que vaya. Estoy abriendo el mapa. En un, en un evento, como en una situación cronológica, me gustó bastante. Entonces, pues, les voy a ya contar como la misma historia. Entonces, tengo mi mapa a la derecha y voy a abrir como las fotos, porque lo que les digo, eso sí, fotos, tomé un montón y se me llenó la memoria... Eh, espérense, ya casi llegué ok, entonces ya para empezar en la historia como tal, más o menos de lo que me acuerdo, era que eh, básicamente este francés que no recuerdo el nombre estaba más o menos buscando ilustrar el concepto de libertad sí. y ahí entramos a buscar cuál es el concepto de libertad eh, que se representa para, entonces, a ver, no sé cómo explicarme, pero había como dos como creadores, está como el que hizo la escultura y el que tuvo la idea, el que tuvo la idea quería conmemorar la independencia de Estados Unidos, eh, con esta estatua, obviamente, pues de eh, esta independencia, pues de libertad, de ser una colonia de Inglaterra, entonces quería como darle este regalo por parte de Francia y luego ya llegó a donde este otro señor que tenía como una idea similar más o menos, pero que quería hacerlo en otra parte del mundo que en este momento no recuerdo. Eh, entonces hicieron como una Darwin, entonces en vez de pelearse por la idea trabajaron juntos, uno siendo un filósofo, un profesor y el otro que sí tenía pues el talento para construir la estatua como tal. Entonces, pues aquí entra mucho el concepto de libertad. Aquí estamos hablando del siglo XVIII, siglo XIX, entonces pues estamos hablando de un concepto de libertad muy, muy privilegiado, un concepto de libertad que tú eres libre si eres un hombre blanco rico. Entonces, ese era el concepto de, pues, de libertad que se estaba dando ya. No voy a entrar en detalle en cómo se construyó porque si yo la construyó seguro ya se hubiese caído, pero ese concepto de libertad que se tenía en ese momento claramente ahora es muy diferente y muy distinto y casi que muy polémico podríamos decir, porque incluso cuando ya un tiempo después, cuando ya la estatua fue regalada a Estados Unidos por parte de Francia y fue puesta pues en la isla, hubo, digamos, Bastantes protestas y manifestaciones que obviamente no son las mismas que vemos hoy en día, pero sí hubo como una manifestación porque la Estatua de la Libertad se representa como una mujer y obviamente pues en esa época las mujeres no tenían libertad de absolutamente nada. Hubo esta mujer llamada Lily Devereux Blake, que ella era la presidenta, de New York State Woman Suffrage Association en 1886, siglo XIX, eh, y ella fue como la que junto a otras mujeres manifestaban que no tenía sentido que la estatua de la libertad fuese una mujer, sabiendo que en esa época las mujeres no tenían absolutamente nada de libertad, y ella dijo esta frase, que no sé cómo la voy a traducir, pero entonces la voy a decir en inglés, se sí, dice, sí. In erecting a statue of liberty embodied as a woman in a land where no woman has political liberty, men have shown a delightful inconsistency. Entonces ella habla como no tiene sentido y no tiene coherencia que esta estatua sea representada como una mujer sabiendo que pues no tenían nada de derechos en la época. Eh, luego ya subiendo unos pocos años llegan lo que son las guerras mundiales, como se sabe, pues, Estados Unidos está bastante implicada eh, en esta situación. Ahí la Estatua de la Libertad empezó a tomar mucho papel en lo que es la publicidad. Digamos que también servía como para hacer publicidad no solo al pueblo, eh, a los civilians, eh, sino también a los soldados. Entonces, también servía mucho para motivarlos y decirles que pues ellos al fin y al cabo tenían casi que una representación física de lo que es la libertad y dato interesante que me pareció súper pues, curioso, más o menos obvio pero curioso y es que durante la Segunda Guerra Mundial eh, la llama que tiene la estatua de la libertad en la mano derecha eh, fue apagada, esta antes estaba, o sea, llevaba como... Lleva una historia de cómo ha sido iluminada luces, velas, fuego, eh, pero durante la Segunda Guerra Mundial duró apagada para evitar que el enemigo los localizara y les pudiera bombardear y... Apenas acabó la Segunda Guerra Mundial, la volvieron a encender y fue como un símbolo súper potente de que la guerra había terminado. Pero bueno, volviendo como ya a los inicios de lo que les digo, la Segunda Guerra Mundial, se empezaron a hacer bastantes caricaturas, bastante publicidad en la que se mostraba a los soldados y casi siempre que estaban en guerra se les mostraba con la Estatua de la Libertad acompañándolos ya sea pues del lado del pueblo, así. Eh, incluso había una caricatura que me gustó bastante, que era como un niño, un señor, que salía asustado por una sombra negra, que pues, se podía representar de muchas maneras, eh, y entonces se ve que pues, la Estatua de la Libertad está formando una luz, que esa luz está generando pues, que la sombra se mantenga lejos, y entonces pues, el niño dice maybe it'll go away if we put out the light. Entonces está diciendo como la estatua de la libertad empezó siendo un símbolo de libertad como una nación, pero que para cada individuo, para no sé, una mujer negra, para un hombre negro, para una mujer en general, para una persona que no tiene recursos económicos, no significa estar en libertad tanto en Estados Unidos como en todo el mundo porque el concepto de libertad es un concepto muy amplio que depende mucho de los recursos y el privilegio que tú tienes entonces me pareció muy interesante esa caricatura eh, también lo que les digo la segunda guerra mundial la representación de la exacto la libertad se ven muchísimas caricaturas y muchísima publicidad incluso en los uniformes de los soldados se ve presente en el casco eh, entonces se ve como este como un objetivo de Estados Unidos de alcanzar la libertad claramente eh, ante los ojos, pues, de la población, porque, pues, como saben, pues, Estados Unidos y Francia también, eh, aunque son como los países en los que tú piensas cuando piensas en democracia, ya sea por el acta de independencia, ya sea por la Constitución, por la Revolución Francesa, estos de igual manera Tenían bastantes, pues, imperialismo por parte de Estados Unidos, colonialismo Francia, pero también en Estados Unidos, hagan de cuenta, se veía como tú tienes derechos y tienes derecho a acceder a la democracia que promovemos, pero si eres un hombre blanco y millonario. No tienes democracia si eres negro, no tienes democracia si eres mujer, no tienes democracia si tienes, eh, un ante, o sea, antepasados, no sé, de indios americanos. Eh, y pues en Francia se veía con todas las colonias que tenían en Francia, en Francia, perdón, con todas las colonias que tenían en África, en el Medio Oriente, en Asia, que era como tú tienes democracia, pero si sí eres francés, pero si sí eres un trabajador, un campesino en África, en el Medio Oriente, perteneces a nosotros y no tienes ningún tipo de eh, democracia. Entonces, ahí también ya se empieza a generar... ...con los movimientos posguerra, los movimientos antiguerra... ...especialmente en la Guerra Fría... ...que se empieza a ver como la estatua de la libertad... ...empieza a ser un poco hipócrita por parte de Estados Unidos... ...de tener este símbolo ante los ojos del público... ...pero en realidad no practicar la libertad... ...no practicar la democracia... ...no practicar ese... ...esta palabra siempre la digo mal... ...libre albedrío... Albed, ...bueno, ese... ...no lo practican en realidad... Y aquí es como cuando ya empieza no solo a ser usada en contra del activismo y a no, o sea, no, no ser usada como un símbolo de libertad, sino a, al revés de mostrar lo siguiente, varios movimientos, pues como una revista que se llama PUCK, P -U -C -K, eh, representando a la estatua de libertad con, pues en la mano izquierda. Eh, tiene como una piedra donde dice la fecha independencia de Estados Unidos y se le muestra con una pistola en vez de eso y se le muestra en la llama apagada y saliendo humo negro. Entonces ya cuando se deja de usar esto y cuando la gente se empieza a dar cuenta y empieza a usar un símbolo como Estados Unidos en realidad no practica la democracia, aquí es cuando ya se empieza a comercializar mucho más. Entonces que tú ves... Eh, los emanemos como la Estatua de la Libertad las muñecas Barbie las, las muñecas en general Snoopy Dogg, no sé, cosas así porque ya empieza a perder ese significado tan icónico que tenía cuando Francia se la regaló a Estados Unidos um, entonces pues la Estatua de la Libertad sí es yo creo que en mi opinión se puede considerar como un símbolo nacional, más no como un símbolo individual porque lo que les digo la libertad es un concepto muy amplio, muy ambiguo que depende de muchos factores que depende de cada persona y de sus recursos y privilegios y que si en ese momento tú no tienes acceso a esos recursos que para otra persona pueden significar libertad en, en esa definición del libro perfecto significaría que tú ya no eres libre ¿Sí? Y mmm, por eso, es, entonces, ah, sí, entonces muchas personas también estaban diciendo que deberían tumbar la estatua, deberían quitar la estatua, yo creo que no, porque está a diferencia de otras estatuas, como las que se veían de, veían, de Cristóbal Colón, eh, aquí en Colombia, esta estatua, este tipo de estatua no es una estatua, que represente que nosotros como pueblo admiramos a la estatua de la libertad, pues porque ni siquiera es un personaje como tal, como lo, lo era Cristóbal Colón, o los reyes que apoyaron a Cristóbal Colón, eh, sino que esta es una estatua que no está alabando a ningún individuo, pero sí está contando una historia, está contando cómo el concepto de libertad ha cambiado muchísimo, a través de los años, de los siglos, y ya no puede ser tomado como una libertad general, una libertad que para todos signifique lo mismo, porque la verdad es que no es así. Y luego ya cuando sales del museo ya te da, o sea, ya caminas alrededor de la isla, puedes ver todo en Nueva York, tipo donde queda Wall Street, donde queda Brooklyn, el puente de Brooklyn, el Empire State, puedes verlo todo, todo, y luego ya casi que se termina el tour, Luego de eso puedes ir a Ellis Island, que ahí queda el Immigration Museum. Ese Immigration Museum antes era, eh, pues antes de ser un museo, primero fue como una base militar y luego fue un centro de migración donde en el siglo XIX recibían casi que, creo que en total fueron como 12 millones de inmigrantes de más que todo de Europa. Y luego pues ya se volvió el museo que es, de este no sé mucho porque eh, a ese no entramos, pero pues sí me decía mi papá que como que ahí pasaban como muchas cosas como detrás detrás de cortinas que como que no se saben y como incluso tortura humana, pero en realidad no se sabe y no puedo confirmar eso porque no tengo la información. Eh, y luego pues ya te devuelves a el Battery Park que ahí está pues de donde sales vuelves al mismo lugar de donde sales, y eso fue todo por la Estatua de la Libertad, creo que aunque es una de las atracciones de pronto más viejas y más conocidas, me parece que es una que vale mucho la pena, no tanto por la atracción como tal, sino por el concepto, y me pareció que el audio que te dan y la información que te dan, está muy completa y te ha, ha dado una perspectiva súper, súper grande. Además está lleno de datos curiosos, como el concepto ha evolucionado, como la estatua eh, ha sido pues tiene un significado diferente a diferentes símbolos que ha representado. Entonces me parece que vale muchísimo la pena ir. Eh, y nada, quise hacer este capítulo más cortico, porque lo que les digo, yo creo que de todo el viaje de Nueva York me van a salir unos dos, tres capítulos, entonces quería hacer como este cortico, eh, también porque no he subido nada en mucho tiempo y sí quería ser como más consistente, ya también estoy planeando una colaboración y nada, eso fue todo eh, el día de hoy. antes de irme, miren que ya por fuera dejando la estatua de la libertad, y, ah, sí, y antes de que cambiemos de tema, les quería decir y quería recordarles que si tienen alguna pregunta o algún dato que les haya dicho, está como rarito, búsquenlo o confirmenlo o pregúntenme, lo confirmamos porque lo que les digo, de lo, todo lo que les conté en estos 15 minutos ha sido fotos y un mapa. Entonces, sí, entonces pregúntenme eso. Ahora ya dejando por fuera ese tema, eh, yo creo que mi red social favorita es Pinterest porque, eh, no sé, siento que es más como presente en lo que estás haciendo. Y me encontré este pin que es como de una camisa que dice maneras de decir te amo sin decir te amo. Y me pareció súper chévere, entonces les voy a decir eh, unas cuantas para que a las personas que aman se las digan y como que tener esos pequeños momentos de cariño y de kindness hacia otras personas nunca sobra. Y hacia ti mismo, obviamente. Entonces, ok, digamos algo. Entonces dice, es que está súper chiquito. Primero, ponte el cinturón. Estoy orgullosa de ti. Te espero. Yo lavo los platos hoy. Ven a mi casa. No quedaría sin ti. Vayamos a comer algo. Dormiste bien. Eh, no veo nada es donde se me pongo las gafas dónde están mis gafas acá. acá, listo voy contigo déjame te ayudo a llevar eso quédate un rato más pueden reponer eso otra vez creo que fueron 10 segundos que dije eso entonces recuerden decirle a las personas que las quieren eh, también por acciones por ejemplo la que dije de los platos o la de ayudar a cargar unas cosas y nos vemos dentro de poco tiempo, cuando a esa persona especial ya le cuente todo lo de Nueva York. Ahí sí, lo pongo en el podcast. Gracias por escucharlo. Eh, ya siento que he aprendido muchísimo de este podcast. Eh, de ti que estás escuchando esto, gracias por estar aquí, porque eh, simplemente sería... Otra vez yo hablando sola, si no fuese por ti que estás aquí, entonces gracias. Recuerda tomar agua, mover tu cuerpo eh, y ser feliz. Disfruta la vida, vive en el presente y nos vemos dentro de poco. ¡Chao!